0: Vi dag i dag eh, en eh, nye serie. Eh, eh, det er en serie som jeg på mange måter har eh, lengtet en stund i til å ha. Jeg, jeg, det var noe som jeg tenkte på når jeg, eh, når jeg sluttet som pastor, at Åh, dette her har jeg lyst til å snakke om. Så når, når jeg snakket med Magnus om hvordan, hva vi skulle gjøre eh, det neste år, og hva vi skulle snakke om, så, så var det det å snakke om Fellesskapet, det er å om hva er Jesu menighet, hva er, eh, hva er dette fellesskapet som, som er, er en del av. Eh, og så, det mener om at det skulle vi gjøre, eh, og da snakket, kom jo Magnus opp med den geniale titelen, vi må jo ofte ha en sånn titel på en serie, så då kom Magnus opp med den geniale titelen, Illustrert fellesskap. Uh, Titeln illustrerertælleskap herme i de tidskrifte illustrert, illustrert vitenskap.g uh, det er tidskrifte det publicerere vitenskaplige artiler med bilder og illustrationjoner, for at det skal bli letterttare og forstår. På samme måten så presentere bilder og illustrationer for at med letterre skal forstå budskapet som er mell se permanne i Bibeln. O en af de kategorierne som Bibeln brugge flest bilder og illustrationer på Fællesskape av de troerne, eh, som med å kallet for menigheten eller jrkko. Så fram til summaren så skal vi ta for oss som 36 for bilder på med bilder, illustrationjoner på menigheten som medfindne i Bibeln. Eh, ogg så er hensikten med rätt at med Enda bedre skal vi forstå hvem vi er, bare som individer, men også som fellesskap. Og hva følger det for, for hvordan vi ser på, og hvordan vi omgås hverandre. Så skal vi begynne å be først. Kje Jesus, med takker dig Herre, for ditt evangelium, Herre. Det er det som vi står på. Det er ikke vårt eget verk vi står på. Det er ikke vår egen fortreffelighet eller vår egen kunnskap. Nei, vi står på det du har gjort, Herre. Du som har kalt oss ut av mørket, inn i lyset. Ikke fordi at vi fortjente det, men bare på grunn av din nåde, fordi du elsker oss, Jesus. Og vi bare ber, Herre, om at vi som forsamling og som enkeltmennesker kan leva i den kjærlighetsrelasjonen og gi deg takk og pris tilbake. Vi trenger din kjærlighet. Vi trenger å leve i ditt forhold hver dag. Vi bare ber nå, Herre, at du skal komme og være med at du skal åpenbare for oss eh, hvem du er, og hvem er i deg. Amen. Amen. Den første tingen som vi skal snakke om i dag, eh, eller den første, det vi skal snakke om i dag, den første illustrationen, det første bildet, eh, det er menigheten som Guds folk og Guds familie. Guds folk og familie. Og vi skal begynne i 1. Peter, Kapitel 2, vers 9-10. Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket, til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Vi er blitt Guds folk. Vi som før ikke var et folk, har blitt Guds folk. Hva betyr det? Men i sinnesens så betyder att man skiftar statsborgerskap. Det betyder att med tillhöra et annat rike än det man blev född in i. Med tillhöra Guds rike. Det är ju statsborgerskap. Det medför ju någon ändringar. O en av de här ändringarna ligger ju då i lojaliteten. Detta här är ju något som amerikanerna är fryktligt gode på. När de ska liksom, de har ju sån en sånn grej når när du ska bli en amerikansk statsborger. Då står du med honom över eh ja, att säga I pledge allegiance, pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. Alltså det här är det man avlägger en troskapsed til flagge og republikken. Vi er ikke så flinke på det i Norge. Det er ikke, så, er ikke så høytidligt her. Men når man blir en del av Guds folk, så innebærer det, og det ligger i sakens natur, at vår lojalitet endrer seg. Vår lojalitet endrer seg. Jeg kommer tilbake til dette her, Bibelverse 1, en del. Jeg skal skifte litt i gang, men med som sagt også Guds folk. For en del år siden så havna Audun lysbacken og Knut Areld Hareide i en diskusjon om akkurat dette. Jeg vet ikke om noen husker det. Disse var ledere for hver sitt politiske parti. Og Lysbakken hevde også å være kristen. Men han manet jo da til at med var jo nordmenn først, og så kristne etterpå. Um, Och då kan du si hva du vil om den gamle KRF-lederen, men, men akkurat da våkna han. For det var en ting som var klinkande klart for han, det er nej. nei, nei, nei. Jeg kristen først. Jeg er kristen først. Så er jeg normen. Og hver en kristen handler om å sette Kristus først. Søk først Guds rike. Står det. Søk først foran nasjonen, foran familien, ja, foran deg selv. Søk først Guds rike. Hvorfor skal man sette han først? Jo, fordi han sette oss først. Den er en respons. Vi elsker, fordi han elsker oss først. Den insisteringen på lojalitet mot Kristus først, som tromfer alle andre lojaliteter, det var det som, fikk, eller, som til alle tider har fått Kristen i trøppel med de rundt. kan man det du er, at Jesus er viktigast? Nej Jesus er viktigast. Vi kan lese i Apostelens gjerninger 17, 6-7. Det er noen som er leidet, er Paulus og Silas. Men da de ikke fant dem, slepte de med sig Jason og noen av brødrene til bydommerne og ropte, «Disse som oppviggler hele verden er også kommet hit!» Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge. Det var derfor man tok de kristne, for de ville ikke be til keiseren som Gud. Man anerkjente ikke keiseren som den ypperste autoritet. Det er en annen som er, har den ypperste autoritet. Jesus er konge. Da har hun etterpå vært kroning i Storbritannia. Da hadde jeg krona og gitt på en Krona han til konge, kong Charles. Men over han så står det en annen konge. Han som er kongenes konge. Og det er Jesus Kristus. med som har tatt imot han, setter han øverst. Det er han med er lojal mot. En som virkelig har forstått at han først og fremst tilhører Guds kong rike, og ikke et menneskelig rike, det er Halvar Hasseløy. Jeg hørte en fantastisk historie som han fortalte en gang. Han, for de som ikke kjenner han, så har han reist mye til Ukraina med hjelpesendinger, og er jo en forsynner og en evangelist av rang. Um, og um, mens uh, på 80-tallet, mens det fremdeles var jernteppe, så um, er han i da i Ukraina eller i Sovjetunionen, og skal, om man skal øve til Polen, eller hvor han skal, han skal i hvert fall passere en grense. Og der eh, kjører han opp, og så er det jo, han ska jo rekke et møte der, på andra siden av grenser. Eh, men så er det enorme kø på grenser, det tar enorm tid. Og så ser Halvar Hasseløy at det er jo, men den filen der er jo ledige. Ja, men det er bare for diplomater. Kjempegreier, så er jeg halværelse vei. Legger seg ut, på, og de går opp i rett, vet du, for her tenker de at her er det ambassadør som kommer, kommer frem til porten, viser sitt norske pass og sier, og der sier han, ja, men det er jo diplomat her. Og så sier han, I'm God's ambassador. Og da sa han, da, da, da fikk han et veldig fint smil og sa at liksom, ja, den var morsom og morsomt, og så fikk han passera. Gud är den ypperste autoritet. Han var først og fremst Guds ambassadør. Guds sendebud. Og den, det statsborgerskapet tromfer alle andre statsborgerskap. I... Uh, det vi leste her i Peter, så står det jo noe om et kongelikt presteskap og et hellikt folk. Og det er ikke sånn at denne ideen om menigheten som Guds folk stammer fra Peter, eller Paulus. Men i gamle testamentet ser det jo dette det i stort sett handler om. Nettopp at Gud velger seg ut en man, Abraham han säger att dina efterkomrare genom Isak och Jakob ska vara mitt folk. Det är detta folket som flyttade till Egypt, och som blev tvungna in i slaveri i Egypt, och som Gud redde ut av Egypten genom Moses. Och det är där du ser kimen till det som står i Peters brev. Eh för står det i andra Mosebok 19:3 till 6. Så steg Moses opp til Gud, nå hadde de kommet ut av Egypt, og de kom frem til Sinai. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, Så skal du si til Jakobs hus og kun gjøre Israels barn. Dere har selv sett hva jeg har gjort med Egyptene, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til mig. Der som dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da der skal dere være min eiendom fremfor alle folk. For hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for mig og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Et kongelig presteskap, altså et kongerike av prester, det er det som Peter refererer tilbake til. Så det Peter sier er at den realiteten som finns i Gammelt Testamentet, med at det finns et folk som er Guds folk og som er Israel, det folket har dock fått lov till att bli en del av. Dock har fått dock att bli en del av Guds folk. Nu Israel visade då gång på gang att de inte var i stand til att hålla hans pakt. Den pakten som sa gör inte lagen så ska dock eh så ska så ska mitt folk framför alle folk. Men Israel var inte i stånd att hålla pakt. Men det utroligere i situasjonen, det ekstraordinære i situasjonen, er jo at selv om Israel ikke holdt pakten, så holdt Gud pakten. Gud brøyte ikke pakten. Han var trofast mot sin pakt, og mot sitt folk, og har ikke latt de bli ødelagt til denne dag. Men det som da er enda mer utrolikt, det er jo med, som vi, som ikke opprinnelig etterkjøde, er av Israels folk og ett, ved Jesus Kristus, så har med også fått lov til å Guds folk. Det som frem til nå bare hadde gjeldt for Israel, det var nå gjort tilgjengeligt, for alle. Efeser brevet 2, 11-13 sier, «Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårende av de såkalte omskårende, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrätt og fremmede for paktene med deres løftet.» där var utan hopp och uten gud i världen. Som hedningar så är utgångspunkten vårt att med utesängt fra Israels borgerrätt. Med utesängt från pakterna och från löftena. Med inte i den rätta ätten. Så hur kan vi få denne retten då, denna borgerretten? Hur ska vi med bli borgra av Guds folk. Jag gjorde det sökg på UDI i uppteckningen till detta här Utrikesdepartementet. Och så checkade Kammoté för om blev norsk statsborger. Och det var en fin liten lista ska jag fortälla Du måste ha klarlagt identiteten din, du måste så veta kim du är. Och Og kan så var ärlig med kim du är. Du må være over 12 år. Du må være bosatt i Norge i fem av de siste sju årene. Og så må du fylle ut en søknad som koster 6500 kroner og sende inn i gebyr. I brevet, så 2, 11-13 så står det om vår situation uten. Men så kommer det et vakkert, men nå. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte komt nær til ved Kristi blod. Vi har fått vi som var utestengt, har fått lov å komme nær. Vi har fått muligheten til å få Israels borgerrett med alle paktene og alle løftene. De løftene som, som, som ble sagt her, sant, om at han er med oss alle dager, det, det er løfter som står i ordet. De løftene gjelder ikke for hedningene. Det gjelder bare for Israel, men vi har fått lov til å bli en del av Israel. Derfor så gjelder løftene for meg også. Og for deg. Og hvordan kan jeg, kan jeg si at disse løftene gjelder for meg? Jo, på grunn av Kristi blod. For Jesus Kristus, han tilhører Israel. Og ikke bare tilhører han Israel, han er rettmessig arving til Davids troende. Og gjennom sitt, sin død på korset så har han gjort sitt blod tilgjengeligt for oss. For hver av så som på ham får tilgang til hans blod. Og dermed til Guds rike. Og da er det sånn at du trenger ikke veta kim du er. Du trenger ikke være tolv år for det. Du må ikke ha gått i menigheten i fem av de syv siste årene. Du trenger ikke fylle ut en søknad. Og du trenger ikke betale 6500 kroner. For evangeliets budskap det er at prisen er allerede betalt ved Jesu blod. Søknaden er innvilget ved Jesu blod. Tilgangen til menigheten er gitt ved Jesu blod. Det er for unge, det er for gamle. Det om du ikke liker deg selv eller ikke engang vet kim du er, så vil du bli definert av hva Jesu blod sier at du er. Jesu blod er inngangsporten til Guds rike. Han har gjort allt, Det stempler for deg. Og du kan bare ta imot. Det er evangeliet. De står i 2. Korinther 1, 21-22. Men han som binder både oss og dere fast till Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har också satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden som pant i våre Hjerda. Men Jesu blod, det er ikke bare en pant. Eller, Jesu blod er ikke bare et stempel på en søknad, og ånden er ikke bare en pant. For når du, blir, når du tar imot ham, så blir du ikke bare en del av Guds folk. Du blir en del av Guds familie. Mm. Jeg er jo norske statsborger. Men jeg, har, jeg måtte ikke gå gjennom disse søknadsprosessene og bo så så lenge i landet och alle sånne ting før jeg kunne bli norsk statsborger. Jeg har ikke gått gjennom hodvislange prosess. Det er fordi jeg ble født som norsk statsborger. Grunnen til at jeg ble som norsk statsborger var fordi min far var norsk statsborger. Ved Jesu blod, så ble du ikke bare en del av Guds folk, men du ble en del av hans familie. Ja, du, du skal bli en kristen, men, men du må faktiskt bli født som en kristen. I denne samtalen med med Nikodemus, så sier Jesus til Nikodemus, for sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. For å komme inn i Guds rike, så må du bli født på ny. Jesu blod er ikke bare en avgangsbilett. Nei, det en ny fødsel men markerer det i dråpen, vann og avn. Og jo tidligere Johannes, så står dette. Alle de som tog imot han, de ga han rett til å bli statsborger, nei, nærere. De ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans nav. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Født av Gud. Videre i Feserbrevet så står det at, for gjennom ham har vi begge, det vil si både jøder og hedninger, adgang til faderen, til far i en ånd så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helligest medborgere og Guds husfolk. Når jeg og Magnus gjorde en gjennomgang av alle bildene på menigheten, så, så er Magnus han er veldig på at vi må knytte allt til evangeliet. Og det vi fant ut var at alle bildene på menigheten ikke bare kunde knyttes til evangeliet, men mer spesifikt til nattverden. Amen. Og derfor skal vi feire nattverden i dag. Det er en bra introduksjon. Hva med det i nattverden? Jo, vi mottar Jesu leg med Jesu blod. Og i Jesu blod, når vi drikker Jesu blod, så blir hans blod en del av oss. Det er en påminner om at vi er i samme familie som Jesus, jeg er i samme familie som Jesus. Det er derfor jeg drikker hans blod. Jeg er i samme familie. Jeg spiser hans. Han er i meg. Og det er en påminnelse om at vi ikke bare i samme familie som Jesus, men også med hverandre. Det er derfor vi kaller hverandre brødre og søstre. Og så slenger vi det ut som et sånt, ja, ja, med lader det som med brødre og søstre, men vi er jo ikke egentlig brødre og søstre. Jo! Den fundamentale sannheten, den åndelige sannheten, er at dere er brødre og søstre i Herren. Med deler alle Jesu blod. Nå, det er ganske store konsekvenser, både for hvordan vi ser på oss selv, men også hvordan ser på hverandre. Hvordan? Ved Jesu blod, som er vi blitt Guds barn. Og Gud er kongens konge og herres herre. Så det betyr at jeg, og deg, og alle oss andre, vi har blitt kongsønner og kongstøttere. For hverandre så er vi blitt brødre og søstre. Derfor er det sånn at når vi feirer nattverd, så feirer vi ikke bare hva Jesus har gjort for oss, men vi feirer også hvem vi er. Som fellesskap. Vi feirer hverandre, for vi del i det samme. Det er godt å vede for oss som enkeltmennesker. Det gjør at vi fylles med takknemlighet over hva vi har i Jesu blod. Det gjør også at posisjoner i verden blir litt mindre viktige. Om du er arbeider eller direktør, det er så viktigt. Jeg er kongssønn. Er dere med? Ja. Så, så det er sånne titler og posisjoner og klasseskild og sånne ting som finns i denne verden. Det er ikke viktig lenger. Vi er kongssønner og kongsstøttere. Men like viktigt, så bør det gjøre noe med hvordan vi ser på hverandre. Se litt rundt deg. Det du ser er kongssønner og kongstrøttere. En samling av adelige her, av kongelige. Vi ler litt, grann, fordi vi er ikke vant til å tenke med sånn. Vi er jo sånne solide gjerbuer. Men... Vi liker ikke å gjøre oss for høye tanker. Men det er ikke jeg som det, det er Guds ord som sier det. Det er den du er. Og dermed så er det ikke... Derfor må man ikke forrakte det man er. Forrakte seg selv. Og så må du også være forsiktig med å forrakte dine brødre og søstre. For de har en far. Som er Gud i himmelen. Du har en hel herre av brødre og søstre. Og det kan du glede deg, Gøbe. For du er ikke alene. Du er ikke alene. Vi her er, en, er jo familiegathering. Familiesamling. Hver søndag det er det familiesamling. Familiefest. Vi er familie med hverandre. Romerne... Og det er en av de tingene som jeg elsker i romerbrevet, det er romerbrevet 8. Og en av de tingene som jeg, det stod jo at man var et kongelig presseskap, og i det kongelige så ligger det at man har en kongelig arv. For så mange som driver seg av Guds ånd, dette romerne 8, 14-17. For så mange som driver seg av Guds ånd, altså de som har fått ånden til pant, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere igjen Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. med roper pappa. Abba betyr pappa. Det betyr far. Med kan rope pappa til far. Det, når du blir norsk statsborger, så blir du norsk statsborger. Men tänkte deg ikke bare bli norsk statsborger, men... Men men då være en del av kongefamilien, det hadde vært fint. Det som sånn det er i Guds rike. Ingenting annet enn det beste. Så. Med arvinger til Guds rike. Med arvinger med Jesus. Arvinger til alle de løftene som Gud ga til Israel det en den delen av det kongelige presteskapet. Så er det denne prestelige delen da. Hva innebærer det? kan gjør en prest? En offre. Og det er den siste delen av dette verset, som jeg, jeg elsker alltid, den første delen. At vi er gudsarvinger og kristig medarvinger. Det synes jeg var så fantastisk. Men ser det en annen ting som ligger i det også, med et kongelig presteskap. En prest offre. Og Jesus var en prest. Men hva var det han offret? Offret han kuer, geiter, sauer? Nei, han offret seg selv. Med Guds ervinger og kristige medervinger, så sant vi med han, for at må også skal herliggjøres med han. I var være kongelig presteskap, så ligger en kongelig arv. Arvinger til Guds rike. Og han tilhører hele jorden. Så det betyr arven er sikra. Men i det, det, i det å være en prest, så ligger det også en prestelig plikt. Og den er ikke alltid så kjekk å snakke om. Men vi må snakke om det, fordi det er sant. Det er også en del av det å være i denne familien av prester. Jesus han offer seg selv. I romer brevet 12, 1, så sier Paulus, Jeg formaner er altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremsider deres legemar som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og hva innebærer det da? Det innebærer jo ganske mye. Det, det innebærer at med uh, med sånn som Jesus gjorde. Og Jesus han ble pisket og slått og li, lei døden. Og det er noe som kan skje med oss også. Og det skjer med vårt folk, med våre brødre og søstre i andre deler av verden. Så har vi vært skånet for det her ganske lenge. Og det skal vi være takknemlige for. Men i dette, i, denne, um, i det å være et levende og heligt offer, så betyder det at det, i min kongelige status, så sitter jeg på en trone og sier «hello», «hello», og tar audiens. For vår kong er en andreledes konge. Han bøyer seg ned til de som ikke, er, som ikke har. Han gir. han handler ge av seg selv til de som har. Det handler om å stille opp for de som ingen andre ser. Det handler om å ikke hevne seg, men tilgi. Som tar mig videre til kulturen. Det er det siste jeg skal snakke om her i dag. Når enhver nasjon har en eller annen kultur, i, I forskjellige land og nasjoner så finnes det forskjellige kulturer. Amerikanerne har sin kultur. Italienerne har sin kultur. Dansker og svensker, som det de er ganske like oss, ja, så de, har de en annen kultur. Det er noen ting som man gjør og noen ting som man ikke gjør. Min eh, bror, han har bodd i Danmark. Eh, og der finns det en väldigt bestemt kultur. På butiken i Danmark. Um, han kommer ju med sin norska kultur och hur gör man i Norge? Nej, men lägger ting på samlebonen och så uh, går det vidare och så, sånn sånt och sånt. Och vi ser någon bak oss så gör han det han vill i förhållande till den här en pinnen som på mode går bak till näste till man. Men i Danmark då da är det ansvaret till den som är färdig till att lägga den pinnen när og hvis du ikke gjør det, så blir, du, blir folk skikkelig fornærmet. Så det lærte han. Så det er en forskjell mellom norsk og dansk kultur. Nå vet dere, det er neste gang dere skal gå opp og i Danmark. Så ta den, og så legger han ikke på maten. Da blir han bak deg veldig fornøyd. Det visste jo ikke bro min, så han liksom, ja. Og så til slutt så, han, så skjønte han det da. Han så de irriterte blikkene. Poenget med det er det finnes forskjellige kulturer i forskjellige nationer. Ja, hva er vår kultur, da? I Johannes 1, 17, så står det at loven ble gitt til Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hvis vi skal være litt strenge med oss selv, så har vi ikke alltid nødvendigvis levd opp til nåde og sannhet. I, eh, og nå snakker jeg ikke spesifikt om denne menigheten. Altså. Jeg, jeg synes egentlig er en ganske greie menighet. En ganske bra menighet. Men kristenheten i Norge har ikke nødvendigvis vært preget av nåde og sannhet. Nej man har prøvd å skjule sine synder og som har vært knallhard mot de som har veldig åpenbare synder. Sånn kan, ikke, sånn kan vi ikke være bekjent av oss. Og hvorfor vil man skjule sine synder? Jo, fordi at man har skam. Man føler skam över det gale man har gjort. Men hvorfor kjenner du skam over at du er en synder? Bekjenn din synd og få nå det. Det er veien. Det er det Jesus kom for å gjøre. Et ting kan oppstå. Jeg kan kjenne på ting og tanker, og av det til så gjør jeg ting som ikke er i tråd med det Bibelen sier at jeg skal gjøre. Noen ganger så vet jeg om det. Andre ganger så vet jeg ikke om det. Og da må jeg på en måte ta ansvar for det. Av og til så gjør folk noe mot meg som de ikke skulle ha gjort, så er synd. Hvordan reagerer jeg på det? Bibelen har en veldig klar opskrift på hvordan du skal reagere på det. Hvis noen synder mot deg, gå og snakk med ham. Legg det frem, presentér det, si dette var galt. Jeg vil ha en unnskyldning. Men det man veldig ofte gjør, Kanskje fordi man er av norsk kultur, det er at man enten bare glemmer det, bare feier under teppet. Og når det har vært under teppet lenge nok, så kommer det fram och så snakker man ikke til vedkommende, men til alle andre. Mm. Så bare snakker man i stedet for. Og så går de rundt og ikke vet at de har synda mot dig. Men alle andre vet Hmm. jeg sa her forrige gang at uh, at, jeg, at jeg måtte gjøre opp med noen når jeg sa, bare dere må sjekke meg om jeg hadde gjort det jeg har gjort det, og det var en akkurat en sånn en greie det var en som jeg hadde noe imot som jeg ikke kunne se i øynene for den hade gjort et eller annet og Gud hadde pirket på mig på den ganske lenge et halvt år kom igen. kom igjen, kom igjen, kom igjen. Så da måtte jeg til slutt ta, ok, nå gjør jeg det. Og så tog jeg kontakt, og så fikk jeg forklart situasjonen. Det var noe som var for lenge tilbake, men sånn sitter jeg hvis det ikke er oppgjort. Og så fikk vi gjort opp. Og nå det greit. tog tok en is sammen, og var det god stemning. Det går an. Det går an. Det trenger ikke være sånn for alltid. Det alltid. Självklart livs att det, det er okej allt att man man kommer man får det svaret då. Nej, finns det någon steg till som man skal göra. Men når man är man är Guds folk, så måste man våga säga si det som är sant. Och så må man våga säga si det med den hensikt och göra upp och og viser noe mot hverandre. Og noen ganger så er det ikke mulig, noen ganger så, så, så vil, man, vil ikke folk gjøre opp, og de vil ikke snakke med deg, og da er det ok, Då kan du ikke gjøre noe med det, men du kan ha en tilgivende holdning. Da. Men det å snakke sant om livet, det å snakke sant om at det, du, alt, av og til så får jeg det ikke til, sånn, sånn er det bare. Og det, det må vi våge, vi må våge å være mennesker. Vi må våga och vara präga av nåde och sanning. Och sanningen är att uh, ingen av oss fixar det. Det är därför vi blev kristna för vi med det. Med med sliter alla med ting. Ting dukkar opp. Sant. Men så finns det nåde. Det nåde for sånn kan vi slår det för syndrar. Så han kan med ågå mot kvar andra.